0: RITAS Rat Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zu RITAS RAD, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Heute sitze ich wieder alleine hier und spreche Ihnen was ein, denn das, was Sie jetzt als nächstes hören, ist eine Aufnahme, die schon etwas zurückliegt. Und zwar war es einer der ersten Podcasts, die ich mit Rita für meinen Betreut-Podcast gemacht hatte. Und ich wollte halt mal ein bisschen was wissen über sie als Medium. Es ist auch eine der Folgen, die in meinem Podcast auch relativ gut gehört werden. Also es kann sein, dass der ein oder andere äh, Ihnen das oder das schon bekannt vorkommt, weil er die Folge schon mal gehört hat. Genau. Aber für alle anderen, die jetzt nur diesen Podcast abonniert haben oder die nur hier immer Rita folgen, haben wir uns überlegt, wir werden im Juli Ihnen die Möglichkeit nochmal geben, das zu hören. Genau. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich mit Teil 1 des podcasts 28, des Betreu Podcast. Medium war bei mir der Titel. Rita, los geht's! Willkommen beim Betreu Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 28. Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und ähm, heute noch einmal zu Gast in dieser Folge Frau Rita Hagedorn oder wie wir bereits in der 26. Folge gelernt haben, auch Rita Akascha genannt, Warum erwähne ich die 26. Folge? Dort haben wir uns mit ihr über den Hospizdienst und die Arbeit als ehrenamtlicher Hospizbegleiter unterhalten. Also, wer sich da nochmal informieren möchte und die Folge noch nicht gehört hat, kann ich sehr ans Herz legen. Folge 26 ähm, des Betreut-Podcasts. Allerdings ist ja, Rita Hagelorn, ich möchte sie jetzt mal so nennen, auch ähm, ja, über die Grenzen des Landkreises äh, bekannt und zwar in ihrer, ja, in ihrer Arbeit mit Menschen und äh, das hatte ich ja auch in der 26. Folge schon gesagt, ähm, dass sie momentan eine Praxis hat für, und das muss ich jetzt mal ablesen, für Energiearbeit und Lebensberatung. Was sie darunter versteht, wird sie uns dann äh, gleich selber nochmal erklären. Vielleicht noch einige Bemerkungen zur Person. Jahrgang 49, wohnhaft äh, im schönen Küritz an der Knatter. Beruflich schon weit unterwegs gewesen als Buchhalterin, Prokuristin bis hin zur Bestatterin. Ja, schon viel erlebt, viel gesehen. Ähm, kommen wir vielleicht jetzt auch im Rahmen des Gesprächs nochmal drauf. Aber wie gesagt, jetzt in der Praxis mit stolzen 71 noch eine Praxis, die gut besucht ist, äh, soweit hatten wir jetzt im Vorgespräch, äh, durfte ich das schon erfahren und äh, sehr angefragt ist. Deswegen gehen wir jetzt direkt ins Gespräch. Hallo Frau Hagedorn, schön, dass Sie sich noch Zeit nehmen für uns.
1: Ja, und ich freue mich, dass wir uns wiedersehen.
0: Genau, und äh, ja, vielleicht meine erste Frage an Sie, was macht Sie glücklich?
1: Meine Arbeit, meine Gabe, endlich den Weg erkannt zu haben, Wozu bin ich da? Was sagt, ja, was sagt mir mein Leben? Und vor allen Dingen, dass ich nicht mehr eingeschnappt bin, dass ich nicht mehr stur bin. Weil die Sturheit habe ich von meinem Vater geerbt gehabt. Man macht sich das Leben so schwer. Und seitdem ich gelernt habe, zu vergeben, ja, selbst egal wie, seitdem geht es mir sehr, sehr gut.
0: Sie sprachen gerade von einer Gabe. Was meinen Sie damit? Also... Ich bin hellfühlend, hellwissend,
1: ja, ist manchmal ein Segen und ein Fluch, hm. hellriechend, also wenn sie mit mir telefonieren, ne, und die sind da irgendwo, selbst wenn es in Kassel ist, die telefonieren mit mir, dann würde ich merken, ob sie da irgendwo gerade geraucht haben, oder wie auch immer, ne, oder <lacht> ob sie gerade ein Bier getrunken haben, bevor sie mit mir sprechen, also hellriechend auch. Und ich kann noch über Fotos sehr viel, sehr viel herausbekommen.
0: Das war auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass ich mit Ihnen auch nochmal ein Gespräch führen wollte, weil ich fand dieses Thema an sich sehr spannend. Ich hatte, wir hatten ja selbst schon mal im beruflichen Kontext auch Kontakt. Genau, Sie haben jetzt eine kleine Praxis hier in Küritz und ja, um Menschen halt zu helfen. Also warum genau tun Sie das? Ja, wahrscheinlich
1: ist mein eigenes Schicksal äh, der Grund dafür, weil ich war sehr, sehr viel krank. Abgesehen davon, dass ja auch viele Familienmitglieder sehr früh gestorben sind. Ich war mit quasi der Tod, der gehörte zur Familie. Bei uns ist eigentlich kaum einer in der Familie, der nicht an Krebs stirbt. Deswegen ist sicherlich auch Krebs für mich jetzt so tot und Krebs ein großes Hauptthema, wo auch ein ganz großes mhm. ja, Lieblingsgebiet bei mir da so besteht. Ne? Und ja, wie gesagt, viel krank, viel krank. Und als ich dann irgendwo 2004 so verzweifelt war, weil man mir nicht helfen konnte, kam mich ja auf die Idee, also wie gesagt, das war ja auch die Zeit, wo ich dann Bestatterin wurde und die Hospizausbildung. Mhm. Na, pendel doch mal, was verträgst du nicht? Ich wusste ja nicht, dass ich pendeln kann. Das kam mir einfach mal so. Aber manchmal kommt das ja so. Ne? Der Weg wird ja vorgegeben. Du musst nur erkennen. Der Pendel. Dann wusste ich, was ich alles nicht vertrage. Und seitdem habe ich ja in dem Bereich Magen, Darm keine Probleme mehr. Es sei denn, ich weiß bewusst, ja, ne? drei Tage Bratwurst kann ich Uni essen. Ne? Und vier Tage weiße Brötchen hintereinander. Uni, heute weiß ich das. Also ne? damit, wenn dir das gesundheitlich viel besser geht, dann ist das ja auch schon in Ordnung dann hast du schon mal eine ganz andere Lebensqualität. Und wie gesagt, ich habe äh, wirklich gelernt, den Menschen anders zu sehen. Früher habe ich immer gedacht, wenn noch ein bisschen böse guckt hat, oh, der meint dich, m -m, der hat ein Problem, ich stehe nur im Weg. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und das wurde, wo ich jetzt meine Klienten ganz doll da irgendwo auf diesen Weg bringe, mehr sich in Liebe zu bewegen und vergeben zu können. Und das weil sie mit diesem Vergeben diese Rituale bei der Sterbebegleitung mache. Und dann merkst du doch, dass die Angehörigen oder der Sterbende wesentlich ruhiger wird, friedlicher wird. Mhm. Und Uns holt das immer ein. Wenn wir sauer sind, wenn wir böse denken, das holt uns ein. Also schickt gute Gedanken weg, schickt was Liebevolles weg, da kommt doch Liebesvolles zurück. Und wenn ich mich dann wirklich mal über jemanden ärgere, zeigt mir mal das Ehepaar, wo man sich nicht mal zofft, ne? weil es gibt es nicht. Aber heute kann ich ganz schnell verzeihen. Früher, als ich jung war, ich konnte wochenlang bocken. Ne? So. Ja, und das, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr.
0: Genau, also Sie sagten ähm, hellsichtig und also mhm. kann man kann man sie als Medium? Ja, schreiben? ich bin
1: Medium, ja. Hm? Ich bin Medium.
0: Und? Ich musste mich, also ja, genau. ich
1: mochte eigentlich nicht den Namen Medium, mhm. aber ich muss dazu stehen, ich bin ein Medium, ja. Okay.
0: Und mhm. wie, also wie kamen sie zu ihrer Gabe?
1: Also im Prinzip muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mein Buch geschrieben habe, da habe ich erst mal gemerkt oder mir haben viele andere gesagt, da habe ich, ist mir erstmal bewusst geworden, was ich früher schon immer wusste, mhm. aber nicht annehmen konnte oder nicht gemerkt habe, weil ich habe ja schon als mein, als mein Bruder 96 fast der, der erste große Bruder, nee, der war ja eigentlich das zweite Kind schon von meinen Eltern, nee, der dritte Kind. Ja, man ist ja nie so einfach bei so vielen Sterbefällen. Der war zwei Jahre krebskrank und zwei Tage vor seinem äh, Sterbetag habe ich zu so meinem Mann gesagt, hatte ich angerufen und er hat sich angehört, anders als sonst. Eigentlich immer, ne? als Schwägerin hat er gesagt, mein Bruder geht es nicht gut und war wie immer. Und ich fühle hin zu meinem Bruder, ohne zu wissen, dass ich ihn gefühlt habe, ne? und wusste, ich muss sofort hinfahren. Ich Büro Beruf freigenommen, mein Mann musste mit mir nach Hedstedt fahren. ja Und dann hat mein Bruder das letzte Mal gesehen und er wollte sich den Tag das Leben nehmen. Er gesagt, also wenn du, ne, wenn du das bis jetzt nicht geschafft hast, hier in der Wohnung, machst du das nicht. Wenn wir abfahren, rufen Krankenwagen an und dann äh, lass dich einweisen. Ne? Und dann ist er auch wirklich in der Nacht nachher gestorben. Äh, ja, und ich bin nachts wach geworden. Ich habe um eins, zu, bin ich hell wach gewesen, habe das Gefühl gehabt, ich habe mit meinem Bruder gesprochen. Als ich meine Schwere morgens angerufen hatte, äh, ja, dann hat er gesagt, ich weiß, dann denn ist er gestorben. Das war mir aber immer noch nicht bewusst. Ne? Und 1997, als mein, mein, ja, mein Lieblingsbruder, kann ich immer nur so sagen, als Großsitzung, also einen Tag vorher, hatte ich das Gefühl, dass irgendwas mit Wasser da passiert war. Dann bin ich rübergefahren nach Dreden, da haben meine Eltern gewohnt, mein Bruder war ja noch zu Hause, und dann hat mein Bruder da so in so ein Loch gehangen, nur die Füße haben oben rausgeguckt und hat zum so Bohrer gesucht. Also die haben nach Wasser gebohrt mhm. und dann war der Bohrer reingefallen und der war geborgt und die wollte da raus. Und dann hat mein Vater zusammengeschrien. Ich war so, also ne, so richtig so, richtig Angst, Panik, hoch drei, habe geschrien wie eine Irre. Ja, dann hat er mein Bruder da wieder hochgezogen und dann habe ich den zusammen genießen und dann sagt er jetzt zu mir, er mochte mich und wir, er hat immer ein Schlagwort gehabt, ach Schwesterchen, ein Tod kann ich nur sterben. Ja, nächsten Tag ist er auf dem Grundstück gestorben, im kleinen, einfachen Wasserteich, also im ganz kleinen Teich beim Rasenmähen tödlich verunglückt. Und also das heißt, diese Vorahnung hatte ich eigentlich schon immer. Ne? Und als ich im Steuerbüro gearbeitet habe, fand ich so nett, als ich ein Lehrling die kamen dann mal, wir haben uns mal getroffen und dann sagte Frau Hagedon, sie, sie waren schon immer anders, sie haben auch ihren Tee anders gekocht. Habe ich nicht gemerkt. Ne? Also für mich war das alles so selbstverständlich. Als ich begriffen hatte... Äh, ja, wie habe ich es begriffen, dass ich das kann? Das war dann 2006, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja, 2006, da wurde ich angesprochen von einer Ärztin, ob ich nicht eine Sterbebegleitung übernehmen würde. Ne, da, Sie hätte da jemanden, da passe ich gut hin. Mhm, dann bin ich da wirklich hingefahren, ne? Buschgegend hier <lacht> bei uns in der Nähe. Und ich bin da in das Zimmer gekommen. Also die Frau wollte gerade zur Apotheke fahren, weil die Ärztin dann ein Rezept ausgeschrieben hatte. Und dann habe ich, gesagt, da habe ich wenigstens erst ihren Mann sehen. Und die gehen in das Zimmer, der Mann konnte nicht mehr sprechen, gar nichts. Also da habe ich auch in meinem Buch so diese Geschichte drin. Und ja und ich wusste, der stirbt heute. Ja, er stirbt heute und will seinen Sohn noch mal sehen, sein Kind sehen. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, sie braucht nicht einkaufen fahren. Naja, gut, sie hat mich natürlich angeguckt, weil... Ich fremd Fremder, ne? Das nimmt sie mir natürlich nicht ab, dass sie nicht, ne? nicht in die Apotheke fahren braucht. Und dann sagt sie, nein, unsere Tochter ist hier. Und dann sagt ich, nein, er will aber sein Kind sehen. Ne? Ich wusste nicht, ich kannte die Familie nie. Ich wusste, da muss es noch ein Kind geben, ne? Und dann sagte sie, ja, der wohnt aber in Berlin und der kommt morgen. Nein, sagt, der muss heute kommen. Ihr Mann will den sehen. Sonst kann er nicht sterben. Der braucht den Sohn. Der will, der wartet auf den Sohn. Ja, ich habe mir immer noch nicht dabei gedacht, ne, so, denn, ne, sie fährt in, zur Apotheke, na gut, ich wollte nicht alleine da bleiben, dann, ne, wenn du das erste Mal da bist, dann sagst du hm. nicht, na fahren sie mal, du bleibst hier. So, und dann hat er gesagt, okay, ich komme heute Abend wieder und rufen sie bitte den Sohn an, dann war ich vielleicht nach sechs noch mal da und, ja, haben sie den Sohn angerufen? Nein. Dann da war ich schon ein bisschen ungehalten, weil für mich ist immer der, der da am Sterben liegt, das ist die wichtigste Person, mhm. nicht Kindangehöriger, sondern die Person. Und ich habe so gespürt, der wartet auf seinen Sohn. Ja, ja, jedenfalls hat, habe ich gesagt, geben Sie mir denn die Telefonnummer, dann rufe ich ihn an, der muss kommen. Nee, dann hat sie das gemacht und dann kam der, und der war kurz vor 23 Uhr, da kam der Sohn. Der hat dann erstmal hingesetzt, und eine Zigarette geraucht. Ich meine, na gut, muss jeder wissen, wie er das macht. Braucht das doch erst? Da wollen sie nicht mal zu ihrem Vater rein, der wartet auf sie. Naja, dann ist er reingegangen. Dann kam er so fünf Minuten später raus und dann zu so der Frau sagt, jetzt können sie reingehen. Ihr Mann stirbt. Ja, hat sie gemacht und sie ist wirklich gestorben. Ne? So. Ein paar Tage später, ich glaube, das waren drei, hat sie mich angerufen, sie müssen kommen. Das, das Klappert hier, das pocht hier alles. Ich hatte, muss dazu sagen, ich hatte den. Abend noch gesagt, ich bin noch geblieben, bis die, Arzt, also, ne, bis die Ärztin kam mhm. und kurz bevor der Bestatter kam, bin ich dann losgefahren, und war ja, ne, da musste ich dann nicht mehr da sein. So, na jedenfalls, na, vor allen Dingen, weil das, das war ja schon früh morgens und ich musste am ja nächsten Tag wieder arbeiten. Jedenfalls, jedenfalls, ich sollte dann noch mal hinkommen und dann ist mir das so durchgefahren, Angst, ne, so, ne, ich komme nicht, ne. Und dann sagt sie so richtig knallhart zu mir, das, was sie den Abend da gemacht haben, da das war auch nicht normal. Ne? Und ich weiß, sie können nicht. Ja, gut, dann hat mich zusammengerissen, dann bin ich dann nochmal gegen Abend hingefahren, als Feierabend war. Und, also sie hat, ich hatte, wie gesagt, ich bin, glaube ich, von abgekommen, Rituale machen, sie sollte sich bei ihrem Mann entschuldigen, mhm. damit er auch Frieden, seinen Frieden finden kann. Mhm. Ne? Weil sie war 20 Jahre jünger, er ist an Darmkrebs äh, gestorben, da war sicherlich nicht gerade nur Liebe und Frieden ne? aber deswegen kann man die Frau nicht verurteilen, nicht jeder kommt damit klar ne? das wie bei der Hospizbegleitung nicht jeder kann naja, wie auch immer sie hat sich nicht entschuldigt und dann bin ich mit ihr in das Schlafzimmer, da lag er also da war er nicht mehr, aber in dem Schlafzimmer wo er war, seine, heute weiß ich seine Seele war da ne? dann haben wir Kerzen mitgenommen dann habe ich gesagt, was sie sagen soll dass sie sich entschuldigen sollen, dann haben wir Fenster aufgemacht und von da an war da Ruhe so, und dann, aha, dann habe ich erstmal nachgedacht, ne? und das ist mir wirklich dieser Fall, das war der, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist ja wirklich nicht normal, woher wusstest du das? Und so ist das jetzt im Prinzip mein ganzes Leben, denn von da an, von 2006, wirklich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Okay. Ohne Ende. Das Schlimme ist nur, also diese Entwicklungsstufe, ich glaube, ich bin die wenigste, die Geld ausgegeben hat für irgendwelche Seminare oder für irgendwelche Ausbildungen. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht mit dem Röntgenblick, das heißt, da lernst du, ist so eine russische Methode, da guckst du dir den Menschen an und sollst angeblich sehen, ne? Leber ist kaputt, Herz ist kaputt, wie auch immer, ne? sehen, sehen. Und als ich dahin gekommen dann sind da die Ausbilder und ihr guckt die an und ihr na, wie wollten ihr das uns zeigen? Ihr könnt ja selber nicht mal sehen. Ne? Mhm. Gut, aber da ich ja gelernt habe zu vergeben und alles in Liebe zu betrachten, ne, habe ich mir den ganzen Vormittag dann erstmal so, ne, das alles angehört, na, habt ihr mal angeguckt und dann na, das geht doch gar nicht, ihr könnt ja selber nicht sehen. In der Mittagspause hat sie denn darauf angesprochen und na, dann, ob ich mein Geld wieder haben möchte, ne, nicht, nee, mein Geld hole ich nicht. Möchte ich nicht wieder haben, weil das nützt mir nicht. Ich habe das Zimmer hier bezahlt. Und das Geld kriegt bestimmt nicht wieder. Vom Hotel war ja teuer alles. Naja, wie auch immer. Und dann habe ich aber auch gedacht, sei jetzt nicht so stur. Du guckst jetzt, was nimmst du da mit. Ne? Also Anregungen. Wir reichen immer Anregungen. Eigentlich reicht mir nur immer so und so. Dann bin ich da voll drin und dann ne, klappt das schon. Naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann alles gehört. Von den zwölf Mann war ich die Einzige, die nicht geheult hat, als die die Ausbildung zu Ende war. Weil ich habe mich nicht unter Druck gesetzt, dass ich sehen muss. Ich bin übers Gefühl gegangen. Und, gef und dann war das für mich auch in Ordnung. Ne? Und die anderen, die waren da tot, traurig, weil sie dann immer noch nicht gucken konnten. Und äh, Gegen sowas habe ich was. Ne? Also das, das finde ich für mich ist na ja, Scharlatan hoch drei. Und das hast du auch immer wieder bei Esoterik messen. Also, ne? das, gibt, das gibt wirklich Gute, ne? das gibt aber auch die anderen. Naja, wie gesagt. Und dann habe ich gedacht, also wisst du was, was die machen, das geht nicht. Und dann fing ich irgendwann an, mit Seminare zu geben. Aber wirklich, die bodenständig sind, wo mit dem Menschen auch was anfangen kann, ne? wo ich nicht sage, du musst sehen, du musst fühlen. Wer fühlt, ist gut, wer nicht fühlt, ist das auch in Ordnung. Ja, und so war dann eigentlich meine Entwicklung. Und als ich mit Ricky angefangen habe, das war ja, weil ich selber krank war, mit mir selbst sehr viel Energiearbeit gemacht habe, hat mir dann auch sehr gut tat. Ja, und irgendwann hat sie so um, ja. Ich habe auch einen Ricky-Lehrer, einen Regimeister. Dann kamen mir ja aber wirklich Klienten, die diese Ausbildung hatten, wie habe geguckt, habe, wie du hast nicht das gemacht? Das kannst du doch gar nicht. Die haben da viel Geld für bezahlt. Das ist eine Gabe. Entweder du hast oder du, du hast sie nicht. Du kannst es nicht lernen. Was nie da ist, ist nicht da. Und dann kam ich auf die Idee, na, das muss ja nicht Regi sein. Das reicht einfach nur die heilende Energie, die entweder universelle Heilenergie oder rein göttliche Energie, je nachdem und die ich arbeite, ich stehe dazu ich bin gläubig also für mich ist es die reine göttliche Energie und die gibt es kostenlos also wenn ich jetzt ein Seminar gebe dann nehme ich den ganzen Tag, bin ich wirklich ehrlich 50 Euro, das ist ein Geschenk weil ich könnte da viel, viel, viel mehr nehmen 50 Euro, und für mich ist es wichtig, die Menschen können sich selber helfen. Ich, ich schaffe das nicht mehr hier. Ich kann nicht mehr als arbeiten. Mhm. Und ich habe schon viele Seminare gegeben, und die sind wirklich glücklich und zufrieden, die Menschen. Und das sind ja auch die, die das immer wieder weitersagen. Das heißt, der Bedarf ist ja irgendwo da. Aber ich muss doch nicht sagen, die nehmen ja für so eine regio ausbildung auch mitunter sehr viel Geld. Kann ich nicht. Ich kann es nicht. Ich sage immer, das ist eine Gabe, die ich geschenkt gekriegt habe, leben und leben lassen. Ich muss es nicht umsonst machen. Wenn ich mal hier wirklich Preisnachlässe mache, weil jemand nicht so viel Geld hat, dann mhm. sage ich immer, du bleibt hier unter uns, sonst stehen die bis da ne, an der Straße und ich wäre hier überhaupt nicht mehr fertig. Ne. Aber ja, so eine Kondition gibt es hier bei mir. Aber ich bin immer noch so, wo ich sage, ich bin mit Herz dabei, ich bin mit Herz Heilerin würde ich nicht sagen. Im Prinzip schon Heilerin. Aber Heilerin versteht man unter Heil werden. Ich kann jeden mhm. heil, äh, heilen. ne? Kannst du nicht. Die Seele entscheidet. Ne? Also jede Seele entscheidet für sich selber. Und wenn er krank sein will, wenn die Seele krank sein möchte, weil sie mal Pause braucht, ist sie krank. Ne? Und wenn ich, ich habe dann auch ab und zu mal ein Problem mit mir, aber dann sage ich immer, hm, ja, wird die Regel, weil ich ja sonst immer über meine, ich kann nie, nie ein Ende finden, ne? Ich könnt ja hier 24 Stunden arbeiten und umfallen ne? und dann wirkt dann manchmal so rausgeschleudert. Ich kann das dann aber auch als guten Weg annehmen.
0: Genau, also es waren schon sehr, sehr spannende Einblicke. Sie können ja auch verstorbene Menschen spüren. Ich kann. Das hatten Sie, das ja, hatten Sie gerade schon ja. gesagt. Wie fühlt sich das an? Kann man ja. das beschreiben? Also kann das... man
1: beschreiben. Mhm. Also wenn Kinder, es gibt ja viele Kinder, die Tote sehen, ne? Verstorbene sehen. Und das ist ja auch der Problem. Weshalb ich denn irgendwann mal dieses Buch auch geschrieben habe, da um mich ein bisschen mit Sterbenden oder mit schreienden Kindern oder ne? Verdauungsprobleme. Mhm. So, ich habe gesagt, ich kann nicht alles. Ne? Das, da kann man lesen, kann man sich viel helfen, dass die Menschen aber wissen oder die Men ja, die, ob das Lehrer sind, ob das Familienmitglieder sind, dass sie wirklich erstmal begreifen annehmen können, das Kind kann wirklich Tote sehen, ne? Das spinnt nicht, es sieht Tote. So, und dann muss man drauf eingehen so und Kindern erkläre ich und Kindern erkläre ich immer, du pass auf, wenn du da so jemanden siehst, Wer ist denn stärker? Zuckerwatte oder du? Na, ich, ne? Da sind die ganz stolz, na, ich. Ich sag, siehst siehste, und jetzt weißt du, kann dir Zuckerwatte, außer dass es fällt, mal klebt? Nö. Ich sag, du bist doch stärker, ja. Du so versuchst Kindern, das erstmal die Angst zu nehmen. Hm. Kommen sie gut mit klar. Wenn nämlich zum Beispiel die Oma tot ist und der Opa lebt noch, dann geht die Oma nicht in den Himmel. dann wartet Oma so lange, bis Opa tot ist. Also, dann versuche ich zwar irgendwo, entweder, man, ja, ganz oft kommen auch Tote hierher, ne? so ist es ja, bei mir jetzt hier ja immer man immer Besuch, <lacht> immer Besuch ja. ne? dann sage ich immer, komm, kannst du nicht mal er ja, da, dass die Toten nicht so im Kinderzimmer sind oder als raus sind, da gibt es viele Hinweise, die ich geben kann, hm. und dann können die Kinder auch schlafen, ne? oder die haben nicht die Angst, da gibt es auch zum so Beispiel, ein zwölfjähriges Mädchen hat sie nicht mehr getraut, Fall aber ich bin auch manchmal war durcheinander, also zumindest, war das noch Mädchen in der Grundschule, hat sie nicht getraut, auf den Klo zu gehen, Während, des, während während der Schulzeit, weil sie Angst hatte, ihren toten Hund einzuschließen. Der, der tote Hund, der ist mit ihr mit in der Schule. Den hat sie auch gesehen, aber da sind nicht... Ne, in der Pause und hat sich schnell Klo und ne, hatte Angst, ja, wo ist mein Hund? Dann ist die nicht mehr auf den Klo gegangen, hat ganz tolle Probleme gehabt. Und dann hatte die Mutti über die Lehrerin erfahren, dass ich hier ne, so mhm. damit umgehen kann. Dann hat die Mädchen das erklärt. Er sagt, und möchtest du, dass dein Hund jetzt in den Himmel geht, in den Hundehimmel? Ja. Und dann habe ich Überferne, ich musste da nicht mehr hinfahren, die An Anfangszeiten waren ganz anders, musste ich überall hinfahren. Ne? Dann haben wir ein Ritual gemacht und haben den Hund ins Licht gegeben und seitdem ist das Kind wieder glücklich. Ja, und so, ja, so muss man sich das vorstellen. Ja, also akzeptieren, es gibt, es gibt auch Menschen, die es sehen und auch viele Sterbende. Viele Sterbende sehen zum Schluss wirklich, die, die, die sprechen davon, ne? da steht einer, da zeigt immer, da steht wirklich jemand. Den sieht sie. Akzeptiert das einfach.
0: Also, meine Frage ging ja dahin, wie sich das anfühlt. Wie sich das
1: anfühlt? Also, wie das ist. Ich, also, ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich werde, ja. ich werde oft danach gefragt. Wie spürst ja. du das und wie hörst du das, ne? Weil ich höre, ich höre ja auch, wenn sie mir eine Botschaft geben oder wenn, ja. ne? Kann ich kann mich ja mit ihm, mit denjenigen auch gut unterhalten, egal ob die bei mir im Zimmer sind oder ob die, ne, sonst ja. wo sind. Es ist, ein Gefühl von Hören. Es ist kein wirkliches Wort Hören, sondern du hörst, hast ein Gefühl von Hören. Und sehen kann ich sie nicht. Ich habe ich hab einmal meine Mutter gesehen, wie sie so voller Pracht und wütend von Männern. Ich kann jetzt nicht sagen, wo das war. Ist egal, wie sie wiederkam, weil sie so sauer war. Und da habe ich zu so meinem Mann gedacht, oh, Mutti geht vorbei am Fenster. Da war ich so richtig selber geschockt, dass ich meine Mutter gesehen habe. Ne? Dann habe ich die Tür aufgemacht, rennen. Und dann hat sie mir erzählt, so und so, da war das und das. Ja, hat gestimmt. Ne? Also berechtigt ist sauer gewesen. Okay, so und dann habe ich schon mal eine halbe Katze, äh, eine überfahrene Katze so bei uns in der Wohnung laufen sehen. Ne? Und dann habe ich beschlossen, nein, sehen will ich nicht, weil ich würde es nicht aushalten. Wenn du in eine Großstadt fährst oder ne, so, das würde ich nicht aushalten. Also ich bete, lieber Gott, lass nur die Gaben zu, die ich jetzt ertragen kann. Und das reicht mir. Ich fühle. Ich fühle, ob da Tote sind. Ich fühle, ist der groß, ist der dick, ist der dünn, ja. das fühle ich. Ne? Ich kann mich dann darauf einstellen, ne? wie siehst du aus. Ne? Aber
0: das, das ist unfassbar. Ja, wenn ich es erklären soll. Ich ist es ist vielleicht was wie ein... Also. Ein Schauer, oder eine Kälte, oder eine Wärme, oder äh, irgendwie sowas, dass man... kalt also ist,
1: kalt ist, wenn ein Toter da ist, der energiemäßig ausgelaugt ist. Die Toten okay. leben ja von unserer Energie, die ziehen uns aus. Ne? wirklich. Und dann, als kalte Füße, oder, ne, so, oder, hm. ne? oder schwach, oder müde, manchmal hat so, oh, ich könnte hier einschlafen, ne, was ist denn hier? Dann, ach, Mensch, Rita, du bist wieder nicht alleine, ne? Mein Kater ist nur total toll. Der guckt die Toten an, ne? der ist ja der ist ja super, ein großer Helfer.
0: Okay, der, der spendet mit Energie denn für die, oder äh, kann er das, nein?
1: Nee, kann man nicht sagen, der sieht sie und dann kann ich mhm. schneller reagieren. Ach, auch okay. wieder Besuch. Hm?
0: Der gibt quasi einen Tipp, dass da wer ist.
1: Und dann siehst du auch, ob, ob, ob der tote Tier lieb war oder nicht, das siehst du. Das sieht man bei dem... Ja nur den Kater. Der Kater kam am 13. Januar 2013 in Haus Nummer 13, auf einen Sonntag nach Und seitdem wir den Kater haben, muss mein Mann mir wenigstens abnehmen, dass ich diese Gabe habe. Der konnte damit
0: gar nicht umgehen. Okay. Mhm. Das, genau, die Frage, das, das war auch eine Frage, die ich mir äh, vorbereitet hatte. Ähm, wie geht denn Ihr Mann und Ihr Umfeld mit dieser Gabe um? Also, mein Mann musste dank das Kater
1: ist wirklich akzeptieren, dass da was ist, hm. weil ich konnte ihm Sachen sagen, der ist tot, der sitzt da. Hm? Jetzt hören wir auf zu spinnen. ne? Der hm. jene, den habe ich doch erst vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen hier. Ne? Ja, weg, nützt das ist nicht. Jetzt sitzt er in unserem Schaukelstuhl. Ja, war auch so. Ne? Und ja, dann sitzt der Kater so und guckt. ne? Oder er sollte rausgehen. Ich sage: der geht nicht raus. Da klappt er jetzt raus. Ich nee, sag, da sitzt ein großer, toter Hund. Und wenn er ein großer, toter Hund ist, geht unser Kater nicht raus. Ich sage, komm, ich, sag dir, ich bringe jetzt den Hund ins Licht, ne, weil die Kabe habe ich ja. auch, den Hund ins Licht und unser Kater ging raus. Ja, und, ja, denn, und er merkt doch, wenn ich mal nicht da bin, ein paar Tage, ne, dass unser Kater ganz anders ist, dass er hier sich hier nicht wohlfühlt. Ne. <lacht> okay. ja. Mein Mann hat jetzt, also ich sag mal, wenn ich meinen Mann nicht hätte, würde ich gar nicht so viel arbeiten können. Ne. Mhm. Ich würde verhungern, ne, weil ich würde das Essen vergessen oder... Ne, oder ja, ach Gott, abends um 10 Uhr, ne? Du müsstest jetzt mal was essen. Also er hält mich so ein bisschen, ne? Am Leben. <lacht> nee, am Leben, ja? Schimpft auch denn genug? Hat er, ne? Wobei er ja recht hat. ne? ist jetzt schon völlig berechtigt. Er passt ein bisschen auf. Ja, er nimmt mir sehr viel ab. Die Feinheit muss ich machen. Die macht er mir nicht gut genug. Hm. Da bin ich dann wieder irgendwo ein bisschen pingeliger. Aber er akzeptiert das jetzt.
0: Hm? Wie war das am Anfang?
1: Gar nicht. Und die Schlimmste, die mir Steine im Weg ge ge gelegt hatte, war meine eigene Mutter. Mhm. Die ist, 2000, also ist jetzt fünf Jahre tot. 2016 gestorben. Mutti hat, als ich mit der Hospizausbildung anfing, war Mutti richtig böse. Kannst sich ja um mich kümmern. Was machst du denn da? Und so Blödsinn. Aber als sie dann selber, wir mussten ja selber fliegen, ne, dann war sie dankbar. Ach Mädchen, dass du das alles kannst. Ja, dafür hast du mich immer beschimpft. Ne, und meine Mutter hat dann auf dem Sterbebett, also sie hat ja vier Wochen, die letzten vier Wochen hatten wir sie hier, da hat sie dann auch meinen toten Bruder gesehen. Ist das Budi? Ja, sei, Mutti, hat hier schon immer gesagt, er ist hier und jetzt siehst du ihn endlich. Hm? Ja, aber dann haben wir als Frieden geschlossen. Ich konnte damit gar nicht umgehen. Mhm. Hör auf, Mädchen, die denken alle, du spinnst, ne? Hm?
0: Also das es ist Ich habe ja, mich
1: durchgesetzt, komplett gegen die Familie durchgesetzt.
0: Mhm. Also ich finde das spannend, äh, gerade in der Beziehung, dass das ja. äh, wahrscheinlich ein ganz ganz großer Schritt ist, ähm, weil damals so, Sie waren Bestatterin, Sie waren Buchhalterin, äh, Prokuristin, das sind alles Berufe, ähm, erdverbunden. die sehr genau erdverbunden oder sehr bodenständig sind mhm. und ähm, das stelle ich mir sehr spannend vor, weil es gab ja glaube ich denn so ein, also bei aber, Ihnen so einen so so ein Wechsel auch äh, in Ihrer Art und in Ihrem Wesen und äh, das, das halte war 2004, ich für eine Beziehung relativ spannend. Das war
1: 2004 der Wechsel von, mhm. ne, vom Erd, nur vom erdverbundenen mhm. ne, äh, Beruf äh, in diese Branche zu gehen und ich sage mal, das meiste habe ich als Bestatterin gelernt,
0: mhm.
1: weil da gab es Sachen, ne, die mir denn, wo ich dann gemerkt habe, ich kann mit den Toten kommunizieren Ne, und wenn du denn versuchst, also als Beispiel, da kam, die, die Ehefrau ist gestorben, die hatten vorher gerade ein großes Fest, da gab es eine, eine tolle Garderobe, Schmuck und alles, dann war sie gestorben und er, die zwei Töchter und ja. der Ehemann kam mit ihm, ne? und das sollte Mutti oder Ehefrau jetzt alles anhaben, ne? und die Ehefrau sitzt da und sagt, nein, ich möchte das nicht, den Schmuck sollen die Enkelkinder haben. Hm? So, prima. Und die stand hinter mir, die hat mich massiv, massiv bearbeitet. Ne? Ich denke, ich kann das nicht, damit kann der Mann nicht umgehen, ne? aber doch. Und dann habe ich versucht, den Ehemann zu erklären, ne? ich glaube, ihre Frau, wie machst du das, ne? ihre Frau würde das lieber so haben. Nein, und ich möchte das, und da sah sie so schön aus. Und dann denke ich, aber sie haben doch ein Enkelkind, ne, so, und. Ihre Frau würde bestimmt das wollen und das, wenn man älter ist als, als Enkelkind, mhm. ne? noch als Oma. Nein, das will er nicht. Und dann sagt die eine Schwester, die sagt, aber ich weiß genau, das hätte Mutti wollt. Die hat sie nur nicht getraut zu sagen, weil das ihr Kind war. ne? Okay. Ja, das sind die anderen hielt sich da raus. Naja, dann haben wir das nachher so geregelt, dass sie nur noch die Brosche bekommen hatte. Ne? Und dann habe ich bloß noch gesagt, ich sag, Sie können mir glauben, das ist so richtig, vertrauen Sie doch mal.
0: War das auch für Sie okay mit der Brosche denn, oder?
1: Das war dann für die Frau okay, ne? okay. Weil ich Da konnte ich habe gesagt, weißt du, Brosche mögen die Kinder nicht, ne? So da habe ich dann nur so halt mit ihr dann kommuniziert, nur ein Gedanke, ich brauche nur ein Gedanken, ne? okay. Das war dann total in Ordnung. Und die eine Schwester war aber, die hat mich immer die ganze Zeit beobachtet, ne? Und die hatte mich dann angerufen und hat gesagt, Frau Hagedorn, ich habe ein komisches Gefühl gehabt. War meine Mutti dabei? Ja, sagt ihre Mutti war dabei. Kann ich mit meinem Papa nochmal kommen? Ja. So und dann kam die hier und dann habe ich jetzt zu dem Mann gesagt. So Sachen vom Haus, wie deine Frau es wieder war, der konnte ich nicht wissen. Ne? Und dann hat er mir endlich abgenommen, dass sie zu ist. Und dann hat er gesagt, sehen Sie, und nun wissen Sie, warum das mit dem Schmuck so sein sollte. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich bin Ihnen so dankbar. Ja. ja, und so eine so eine Sachen gab es immer wieder und das wurde nachher immer schlimmer. Und ich konnte nicht mehr in Bestattung sein. Erstmal hatte ich hier viel zu viel, viel zu tun, aber ich kam auch wirklich jetzt in die Wissensbisse, ne Was natürlich schön war, wenn dann jemand kam und ich weiß nicht welche Ohne. ne? Dann habe ich einfach nur zu dem <lacht> verstorbenen gesagt, was hättest du lieber? Denn wenn die dann eine Ohne hatten, ich sage, gucken Sie mal, das geht gar nicht darum, manchmal, wenn die sogar noch Preiswerte, die ich denn gezeigt hab, ne? Ja. Ich sage, gucken Sie mal, ich glaube, das wäre ja vielleicht richtig. Ja, sie haben recht, das würde passen. Ja, so, das waren ja so schöne Sachen, damit konntest du gehen, aber wenn du irgendwas in die Erklärung gehen solltest, dann ich gesagt, nee, jetzt geht es nicht mehr.
0: Wie meinen Sie mit der Erklärung? Na, dass, sie denn
1: dass die Toten mir sagen, was ich gehen sagen soll, ne? so möchte ich das oder so möchte ich das. Ach so, das... Hm. Äh, das, das, das geht nicht, das kann ich nicht als Bestatter.
0: Okay, also im Prinzip, also in dem, in dem Job, hatten Sie denn sehr, sehr viel den mit Job den... Den habe
1: ich sehr gerne gemacht. Ja. Ne? Der war der war wirklich eine Ordnung. Aber ich kam ja auch wirklich, wie gesagt, ich habe ja hier so viel zu tun gehabt. Ne? Das war denn schon etwas sehr krass. Ja. Hm? Und dann sind wir so verblieben, dass ich da mehr oder weniger rausgehe. Und wenn es mal ganz dort schlimm ist, ne, krank oder irgendwas, dass ich dann mal so ein bisschen nur noch auswählen mache. Genau. Und eigenartig waren dann immer solche Fälle, wo ich dann wirklich gebraucht wurde. Also ich sage immer, heute sage ich, wir sind geführte Wesen, wir müssen nicht nur annehmen.
0: <lacht> sehr spannend, haben Sie vielleicht äh, noch eine Geschichte, wo man das so ein bisschen äh, plastisch machen kann also gerade dieses äh, also ich stelle mir die Verblüffung äh, des Ehemanns äh,
1: vor, wenn, hm. wenn sie
0: ihm Sachen erzählen, die hm. sie eigentlich hm. gar nicht wissen können.
1: Ja, richtig. Naja, die Männer sind ja auch die, die hier so am skeptischsten sind, ne? Und die dann aber naja von mir total begeistert sind. Oh, die kannst du doch gar nicht wissen, ne? Ja, äh, es gab äh, da auch beim, ich sag mal, da haben wir uns dann aber auch wirklich doll gerettet. Und dann gab es so einen Fall. Da hat der der Sohn angerufen. Mutter ist hier umgefallen, Mutter ist tot und wir sollen sie kommen. Und er möchte die die, also das war eine Luxusbeerdigung, werden. das ist seine Mutter wert, ne? Luxusbeerdigung. Und die Mutter am Telefon, der kann nicht mal sein Brot bezahlen, der lebt von meinem Geld. <lacht> <lacht> okay? Dann habe ich na gut erstmal nichts gesagt, ne? Jetzt, was habe ich denn unsere so.
0: Also die war denn bei Ihnen oder war die im nee, Telefon? ich bin zu, <lacht> zu
1: Hause. ich hatte abends nach Feierabend, Bereitschaftsdienst, Ach so. am Telefon. Ich höre das am Telefon, wenn nee, Also Mutter sie haben bin. mit
0: dem äh Ich habe mit dem
1: Sohn gesprochen, Ach so. der hat den Auftrag ausgelöst. Genau. Mutter am Telefon,
0: oder? Am Telefon. Genau. Aber sie haben durchs Telefon dann auch gehört, also von die Mutter, Mutter war quasi bei ihm noch.
1: Die Mutter stand neben
0: ihm. Okay. Und, und hat die reine brüllt,
1: hat rein gebrüllt. der kann nicht mal die, ne? okay. der Kann nicht okay. mal ein Brot, der lebt von meinem Geld und das stimmt nicht. der lügt so ungefähr, ne? Okay. Okay, dann habe ich unsere Männer angerufen, habe gesagt, passt Fahrt hin, aber bitte guckt euch um da stimmt was nicht. So, und dann sind die auch gekommen und haben gesagt, oh Gott, ne? als sie dann wieder da waren, Frau Hagelund, das stimmt wohl wirklich irgendwas nicht. Ne? Also von wegen hier Traumbeerdigung, äh, ne? weil da, es gibt noch einen ganz reichen Bruder von der Mutter und das muss alles vom Feinsten sein. So, und dann kamen ja den nächsten Tag. Wir waren dann so verblieben, dann kam er, ne? Mantel, Koffer. Und der hat dann zu meiner... <lacht> Katrin dann gesagt, Frau Kühn, ich sag Katrin, pass mal auf, du gehst nicht raus, du bleibst hier. Das Gespräch führe ich mit ihm. So. Und dann ja, dann fing er an zu erzählen, ich sag, Wissen, bevor Sie mir hier irgendwas erzählen, in dem Koffer, da ist höchstens eine alte Jacke drin, mehr nicht. Und von wegen hier, die ne, eine teure Beerdigung. Wir machen das sonst hier nicht, haben wir wirklich nie gemacht. Wären Sie ehrlich gewesen und hätten gesagt, ich kann das nicht bezahlen, machen wir die Preiswerte und Sie zahlen das in Raten, hätten wir gesagt, ja. Und was haben Sie gemacht? Sie belügen uns. Sie wissen nicht mal, wovon Sie überhaupt eine Beerdigung bezahlen sollen. Und Ihre Mutter werden wir erst zum Krematorium überführen, wenn Sie die Rechnung bezahlt haben, vorher bezahlt haben. Wenn wir hier Geld bekommen, sonst nicht. Ja, und der hat der Onkel bezahlt das alles und ja, dann kann er das ja machen. So. Dann hatte ich aber auch zwischendurch, ich weiß nicht wie, ob er mir die Telefonnummer gegeben hat oder was, den Onkel jedenfalls äh, der Onkel hat, ach nee, der sollte den nächsten Tag kommen mit Geld. ne Na, Der Onkel hat im Traum nicht dran gedacht das zu bezahlen, hat der Uni gestimmt. Ja, wie auch immer. Jedenfalls haben wir aber ohne, dass wir ihm mitgesagt haben, die Frau doch ins Krematorium überführt. Ne? Das, aber so haben wir uns dann ja einig weil die Arme Dame, die konnte ja nicht dafür, außerdem hat die uns doch gerettet, ne? weil wir werden ja da voll reingefallen mit ja, allem drum und ja. dran, ne? also warum soll man nicht lieb zu der alten Dame sein, also ist ja auch überführt worden, weil die Seele brennt, verbrennt ja nicht, die Seele läuft ja rum, ist ja nur der Körper, die Hülle, hm. die dann verbrannt wird, ne, wie auch immer, Jemand hat das wirklich eine ganze Zeit gedauert, ehe er dann das Geld, ich weiß nicht, wie er das zusammen hatte das war egal, aber da waren eine ganze Zeit dazu, dass er dann irgendwann das Geld hatte. Ja, und dann wurde seine Mutter, und das tat natürlich auch wie wirklich nur auf der gesagt, da in Perleberg, da gibt so es ne, so eine Art grüne Wiese, hm. wo alle diese Sterbefälle sind, wo kein Geld ist, da wurde sie dann beigesetzt. Okay. Ja. Aber das Geld haben sie dann irgendwie noch bekommen? Also? Ja, ja, also vorher ist sie ja nicht, haben wir sie okay. ja nicht rausgegeben. ne? Oh, ja, ja, aber, wahr, aber ja, aber das hat mich natürlich auch geschockt, die Dame dann nur am Telefon zu hören. Ne?
0: Mh, aber ja. ja, das ist ja, also für, sagen wir es mal so, als Unternehmer ähm, kann ich mir das schon vorstellen, ist das manchmal sehr äh, günstig, wenn man in ja, Forschung weiß, ja, ja. Äh, wie die äh, ne,
1: ich Solvenz das Gegenüber mh, ist. Genau. Ja, ne, ich habe auch manchmal jetzt hier, weil ich, ich meine, ich hab, dienen ja hier viele Bereiche, ne? oder decke ich viele Bereiche ab. Wenn jetzt hier, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Oder ist das, ne? das ist auch okay. Oder wenn dann mal anruft, oh, ich wollte den äh, Auftrag haben, habe ich nicht gekriegt, ich bin zu so niedergeschlagen, sind Sie doch dankbar. Beobachten Sie das mal, die kriegen kein Geld. War denn naja auch so. Also nicht ja. immer ist
0: alles schlecht. ne? Und das war es auch schon wieder mit dem ersten Teil des Podcastes, in dem ich Rita als Medium befragt habe, damals für meinen eigenen Podcast betreut ja, nächste Woche hören wir dann den zweiten Teil gemeinsam. Also es waren insgesamt eine Stunde, acht Minuten, die ich mit Rita gequatscht habe. Und äh, ja, wer sie Rita kennt, man kommt halt ins Gespräch. <lacht> und das sind wir damals dann auch gekommen. Eine sehr schöne Tonaufnahme, wo ich dachte, dass wir die auf jeden Fall Ihnen nochmal zur Verfügung stellen können und damit so ein bisschen das Sommerloch ausgleichen, damit Rita ihre Ruhe hat und dann ganz fit am 12 auf jeden Fall dann auch auf der Bühne stehen kann. Ihnen eine gute Zeit. Wenn Sie noch Karten brauchen, post.ritasrat.de oder ja, über die anderen Kanäle. Das war's für jetzt. Bis dann. Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.